0: Willkommen zu Leroy's Podcast der Melhüsweg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung und Behausung, in Harmonie gestalten zu können. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anwenden zu können. Heute ist das Thema... Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder. Die Fruchtbarkeit einer Frau ist die Huldigung und das tiefe Einverständnis, dem Schöpfergedanken folgen zu wollen und somit neues Leben in die Welt zu bringen. Gleichzeitig ist damit eine große Verantwortung für die jeweiligen Eltern verbunden. Wir Menschen haben klare Vorstellungen und Bewertungsmaßstäbe, wann und wie ein Kind in die Welt geboren werden sollte. Gerne sprechen wir dann von ordentlichen oder weniger ordentlichen Verhältnissen. Wenn eine Seele das Licht der Welt erblicken möchte, könnte man das Gefühl bekommen, dass genau nach diesen sogenannten ordentlichen Verhältnissen seitens des ankommenden Seelchens so gar nicht gefragt wird. Und doch, je gesicherter und vermeintlich ordentlicher genau jene Umstände dann tatsächlich sind, Je mehr Zeit wird die angehende Mutter für das Kind dann auch haben. Liebe, Geborgenheit, Schutz und Sicherheit, sowohl emotional als auch materiell. Leider ist das in dieser Welt so gar nicht der Fall. Wie oft geschieht es, dass Mütter und ihre Kinder am Ende alleine bleiben und der väterlich-männliche Anteil komplett wegfällt. Wir alle wissen, unter welchen Umständen Frauen nun tatsächlich schwanger werden können. Nicht selten losgelöst von jeglicher stabilen Paarbeziehung und gesicherten Umständen. Andere Umstände innerhalb anspruchsvoller Umstände. Wir Männer haben weltweit noch nicht ausreichend verstanden, welche Bürde wir dem Weiblichen zumuten, wenn wir uns nicht der anschließenden Verantwortung gänzlich stellen. Das Wunder Kind und die Geburt bekommt aus meiner Sicht nicht genug Anerkennung, so mein ganz persönlicher Eindruck. Wenn eine Frau klar wird, sie wird alleinerziehende Mutter sein, dann sind beide Wege steinig. Entscheidet sich eine Frau gegen das Kind, behält sie ihre vermeintliche Freiheit. Und wir Systemiker wissen, dass das anschließend schlechte Gewissen den Weg der Selbstvergebung nur schwer zulassen wird. Unabhängig davon, ob es dazu ein Bewusstsein gibt oder nicht. Im systemischen Familienfeld gehört das Kind, welches nicht kommen sollte, vollwertig dazu, und wird der Mutterschaft einer Frau zugerechnet. Das heißt, eine zweifache Mutter und ein nicht gewolltes Kind macht die Mutter zu einer dreifachen Mutter, auch wenn das Kind nie geboren wurde. Das kollektive Familiengewissen überträgt dann auch ein Gefühl von Unvollständigkeit. Und auf alle Beteiligten kann das sogenannte schlechte Gewissen übertragen werden. Dieses Gewissen zeigt nun an, dass die Beteiligten der Welt und sich selbst Liebe und Eindeutigkeit schuldig geblieben sind. Und wenn sich eine Frau für das Kind entscheidet, ändert sich für die Mutter alles und alle Aufmerksamkeit und Handlung fließt Richtung Kind. Die Mutter stellt nun ihre Bedürfnisse, Träume und Erwartungen vom Leben zurück, um dieses Kind großzuziehen und es der Gesellschaft als ein vollwertiges Mitglied zuzuführen. Wir wissen, was das heißt. Ausbildung, Studium, Beruf und Karriere, Altersversorgung etc. können davon betroffen sein. Je nach Land kommt dann noch der Druck aus Religion, Moral der Gesellschaft sowie die Regeln aus Stand und Herkunft gegebenenfalls hinzu. Was für ein Ausblick für das Leben einer alleinerziehenden Mutter. An dieser Stelle könnte man auch folgende Sichtweise zulassen. Eine Schwangerschaft ist nicht nur ein Kurswechsel, sondern auch eine Art Zäsur. Alte, liegen gebliebene Themen werden nun sichtbarer und wollen bereinigt werden. Die Natur richtet dies so ein, um die werdende Mutter zu entlasten, und freier für das Kind zu machen. Und natürlich dann die hormonelle Umstellung. Diese kleinen, wundervollen Wesen sind tatsächlich gute Therapeuten und dienen ihrer Mutter schon jetzt. Der Ernst des Lebens und der darin liegende Sinn kann also viel deutlicher werden. Sich für ein Kind entschieden zu haben, heißt nicht für alle Zeit, in eine Bußehaltung gehen zu müssen. Ganz im Gegenteil. Das Kind gedeiht umso besser, wenn die Mutter sich nicht in die Opferrolle begibt, sondern trotz aller Anstrengungen das Herz auch für sich selbst geöffnet hält. Dann ist das Kind nicht das Ende aller Dinge, sondern eine Chance, ein Neuanfang. Lebensträume sollen dann nicht länger begraben werden, sondern neu definiert werden. In meiner Praxis empfehle ich diesen Frauen, ein Tagebuch zu führen und darin immer wieder auch die persönlichen Wünsche klar zu formulieren. Das schafft mehr Klarheit. Die Seele erfährt Läuterung, indem ich es als richtig und ehrenvoll erachte, mir an der rechten Stelle Unterstützung und Hilfe zu holen. Der Anspruch ist, als Wiedergutmachung für meine geleisteten Fehler im Leben, alles alleine schaffen zu wollen, ist dann kontraproduktiv. Je älter das Kind dann wird und damit auch selbstständiger, sollte die Mutter auch wieder mehr Freiräume besetzen dürfen, ohne dabei sich schlecht fühlen zu müssen. Mütter, die eigenverantwortlich für sich sorgen, sind ein Segen für ihre Kinder und zaubern, ein Lächeln in deren Herzen. Wenn das schon so sein darf, geht es viel leichter in Richtung Vergebung und Frieden. Und es gibt eine systemische Reihenfolge. Erstens, mit sich mehr und mehr ins Reine zu kommen, also nicht länger auf die Fehlleistungen zu schauen, sondern sich zu vergeben für das, was man nicht besser wusste. Zweitens, Frieden und Vergebung mit dem Kindsvater finden. Das ist besonders wichtig. Und zwar aus dem einfachen Grund, nicht unnötig im Schmerz Vorwurf und Anspruch an ihn gebunden zu bleiben. Was immer der Kindsvater nun Positives leisten möchte und einbringen möchte, kann so auch ohne Groll angenommen werden. Drittens, nun wäre der Frieden mit den Eltern notwendig, sollten dort Reaktionen entstanden sein und die Eltern vielleicht sogar signalisiert haben, dass sie nun völlig enttäuscht sind von ihrer Tochter. Der Frieden mit den Eltern sorgt dafür, mehr Freiraum zu haben und sich dem Kind besser zuwenden zu können und nicht das Gefühl, tja, geradezu mitzuschleppen, etwas bei den Eltern auch wieder gut machen zu müssen, es ihnen recht machen zu müssen. Viertens, und nun entsteht Platz für die vornehmste Aufgabe einer Mutter. Sie ist die erste und einzig richtige Lehrerin und Ausbilderin für das Kind mit dem Hauptfach Lebensschule. Es ist der Unterricht, wie ein Kind im Laufe des Heranwachsens mehr und mehr mit der Welt in Beziehung tritt und so zu einem mündigen Bürger dieser Erde heranwächst. Wenn ich dann diese Mütter vor mir sitzen habe, traue ich mich, folgende Frage zu stellen. Was ist in der Rolle der Mutter nun im Leben dazugekommen? Die Antwort lautet sinngemäß dann etwa so. Mutterschaft ist eine Lebenserfahrung, die man als Frau nie wieder missen möchte und übertrifft wohl sämtliche Vorstellungen. Eigenentwicklung und Erleben werden erweitert und vielschichtiger wahrgenommen. Dies ist die Stelle, an der ich mich immer tief vor dem Weiblichen verneige, innerlich verneige, denn so kann ich als Mann und Vater den Segen wahrnehmen, der in der Rolle einer Mutter ohne Zweifel liegt. Und dann denke ich dankbar an meine eigene Mutter und an all das, was sie für mich getan hat und mir, ins Leben mitgegeben hat. Meine Lieben, am Ende möchte ich auch den Müttern gedenken und sie hier erwähnen, deren Gesamtumstände derart tragisch sind, dass sie die Rolle der Mutter nur sehr schwierig ausführen können. Sie verdienen unseren besonderen Respekt, dass sie nicht aufgeben, das Kind unter allen widrigen Umständen trotzdem in das Erwachsenenalter begleiten und so dem Leben ganz und gar gedient haben. Und nun? Nun könnten wir gemeinsam darüber eine Reise in die Länder der Seelen unternehmen. Und bevor wir nun in die Länder der Seelen reisen, wende ich mich mit einer Bitte zu allen Frauen. Mit der Bitte, dass wir innerhalb der heutigen Reise, dass wir Männer mitkommen dürfen und wahrnehmen dürfen, wie es im Feld im universellen Feld der Mütter, wirklich zugeht, damit wir verstehen, dass dieses Feld die Grundlage allen Lebens bedeutet. Und so stellt euch vor, stellt euch vor, ein weißer, breiter Lichtstrahl holt uns ab und trägt uns auf eine grüne Wiese. Und wenn wir dort ankommen, sind wir auf heiligem Boden. Hinter uns fließt der Fluss der Heilung und vor uns liegt der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten. Wir laufen Richtung Berg, Alle Frauen laufen uns Männern voraus und wir folgen heute. Wir folgen den Frauen in das universelle Feld der Mütter. Richtung Berg entsteht in etwa 40 Meter Entfernung das große, mächtige Rote Tor, und die Wächter begrüßen uns freundlich und lassen uns passieren. Und hinter dem Roten Tor sind wir endgültig in den Ländern der Seelen angekommen. Und eine zauberhafte Landschaft tut sich auf. Und das Grundgefühl ist Würde, Frieden. Und alles ist möglich. Auch diese Botschaft liegt in der Luft. In diesem Feld der Würde und der Fruchtbarkeit liegt ein Zugeständnis an alle Frauen. Es sind die Zugeständnisse und Rechte, die in diesem Feld ganz klar transportiert werden. Auf eine so natürliche und simple Weise, dass auch wir Männer in diesem Feld gar nicht auf den Gedanken kommen könnten, diese Rechte in Frage zu stellen. Und nun ist es so, dass wir dort gar nichts tun müssen. Du musst dort auch gar nichts tun. Du als Frau bist hier ganz zu Hause. Das ist dein Element. Das universelle Feld der Mütter und des Frauseins als Grundlage für alles Leben, was uns Menschen betrifft. Und die Formulierungen und Rechte, die dir zustehen, kommen zu dir wie durch den Wind erzählt, aus allen Richtungen, ganz sanft, ganz natürlich und selbstverständlich. Und der Wind, der aus allen Richtungen die Dinge an dich heranträgt, lässt folgende Gedanken und Gefühle zu. Du darfst zu jedem Zeitpunkt deinem Herzen folgen. Du behältst stets alle Rechte, die einer Frau zustehen, egal wie die Umstände gerade sind und wie du gerade lebst. Im Feld der Würde gibt es gar keine Einschränkungen und schon gar keine Bewertungen, was deine Person angeht, was deine Lebensleistung angeht und was deine innere Haltung gegenüber dem Leben angeht. Denn ohne dich gäbe es nicht einen einzigen Mann auf der Erde. Denn du formst die Kinder in deinem Körper und du bringst diese Kinder in die Welt. Allein diese Fähigkeit, Bringt alle Frauen ganz wie von selbst in das Feld der Würde. Und es steht niemandem zu und schon gar nicht uns Männern, diese Würde in Frage zu stellen. Und weil das so ist, darfst du jederzeit deinem Herzen folgen. Und musst es niemandem recht machen, sondern wer dem Leben dient, aus dem Herzen dient, ist stets auf dem rechten Pfad. Und der Wind trägt eine andere Information an dich heran, nämlich, dass du deine Bedürfnisse nun neu ausrichten darfst, weil du dich entschlossen hast, Mutter zu sein, Leben zu spenden. Die Bedürfnisse von einst sind damit nicht erloschen, doch nun darf alles erweitert werden. Es ist dein Recht, aus der Lebenssituation kein Entweder-Oder zu machen, sondern ein Und. Und du darfst auch das Andere haben oder das Andere sein, dich für das Andere entscheiden, etwas hinzunehmen und etwas loslassen. Deine ganz persönlichen, individuellen Bedürfnisse völlig neu ausrichten, ist ein Grundrecht von dir. Und der Wind weht etwas anderes heran. Das Recht, sich von altem Ballast zu befreien alte Glaubenssätze loszulassen und dafür neue, wertvolle Glaubenssätze zu kreieren, die dich, deine Familie, deine Kinder und alles, was dir wichtig ist als Frau, ja, dass du damit nach vorne kommst und so dein Leben zum Erleben bringst, wie du es dir wünschst. Doch dafür brauchst du in deiner Seele Platz. Platz für Neues. Platz für das, was der jeweiligen aktuellen Situation gerecht wird. Und du darfst alle Dinge zurückgeben, die gar nicht zu dir gehören. Und damit meine ich sämtliche familiären Verstrickungen und alles, was du übernommen hast, aus Liebe übernommen hast in der alten Zeit. Doch die Leichte kommt immer dann zum Vorschein und zurück, wenn wir die Dinge dorthin zurückgeben wo sie tatsächlich hingehören und wo die Verantwortlichkeit dann auch wirklich sitzt. Eben den alten Ballast geradezu abwerfen. Das Nächste, was kommen will, ist, es bedarf keiner Erlaubnis, dass du dir vergibst, für all das, was du kritisch in deinem Leben beschreiben möchtest. Denn letztendlich bleiben wir in der Verantwortung für all unsere Handlungen und Taten. Wir müssen unser Leben beschreiten von der Geburt bis zur Transformation. Wer sonst sollte das tun? Und hast du schon gewusst, dass es gar nicht den Anspruch gibt, alles perfekt machen zu müssen? Sondern, dass wir Menschen sind und dass Menschen Fehler machen. Weil wir Gefühlswesen sind. Und oftmals sitzen wir mit diesen Gefühlen, Illusionen und Täuschungen auf und merken erst zeitverzögert, dass wir falsch entschieden haben und entwickeln das Bewusstsein, dass wir es so nicht wieder entscheiden würden. Und das ist es doch worauf es ankommt, die Einsicht und der feste Wille, Fehler zu erkennen und nicht mutwillig zu wiederholen. Du hast ein Recht, dir zu vergeben und musst niemanden um Erlaubnis dazu bitten. Denn der Schöpfergeist hat dich schon bei Ankunft und Geburt auf diesem blauen Planeten für gut befunden. Auch das darf niemand in Frage stellen. Und da wir beim Vergeben sind, ist die nächste Information, die die Winde an dich herantragen, dass du auch das Recht hast, den Kindsvater im Frieden zu begegnen und auch ihm zu vergeben für seine Schwäche, für seine Unzuverlässigkeit, für seine Ohnmacht oder vielleicht schlichtweg für seinen Unwillen etwas beitragen zu wollen. Dieses Vergeben oder auch im strengeren Sinne das Verzeihen befreit dich. Denn wenn er nicht gewillt ist, für dich und dein Kind da zu sein, macht es auch keinen Sinn, an ihn im Negativen gebunden zu bleiben. Der Satz lautet hier, ich gebe Freiheit. Das gilt für den Vater, aber in allererster Linie für dich. Denn wenn du dir Freiheit gibst, öffnen sich ganz neue Türen. Und ergeben sich somit ganz andere Chancen und Situationen, die dein Leben und das Leben deines Kindes voranbringen. Das Recht, dem Kindsvater zu vergeben, hat eine tiefe Bedeutung und nimmt auch dem Kindsvater die Möglichkeit, Hauptdarsteller in deinem Leben zu bleiben, weil er es nicht vermochte, dich glücklich zu machen. All das kannst du von dir weisen, indem du ihm dafür vergibst und damit die Freiheit für dich einläutest. Und da nun das Feld des Vergebens schon geöffnet ist, erscheinen selbstverständlich Mutter und Vater, deine Eltern. Und welches Recht hast du dort? Du hast das Recht, dich für dein Leben zu entscheiden. Und dafür einzustehen. Und du hast das Recht, es deinen Eltern zuzumuten, dass sie mit der entstandenen Situation ganz klar kommen. Denn wie ist die Ordnung? Du bist das Kind und deine Eltern sind die Großen. Und daran wird sich auch nie etwas ändern. Also mute ihnen zu, dass sie mit der Situation, wie sie entstanden ist, völlig klarkommen, alleine klarkommen. Und lasse nicht zu, dass man dir Schuld zuweist dir ein schlechtes Gewissen macht. Sondern indem du zu deinen Entscheidungen stehen darfst, bleibt die Liebe zwischen dir und deinen Eltern erhalten. Und wenn sie davon überzeugt sind, dass du weißt, was du tust und dass du zu allem stehst, wie es jetzt ist, dann werden sie dich im Herzen verstehen und der Frieden wenn er den verloren gegangen wäre, stellt sich wieder ein. Und all das sind nur die Vorbereitungen für das, was dich und dein Kind wirklich glücklich macht. Du wirst deinem Kind beibringen dürfen, wie es die Welt, in der es groß wird, lieben kann und lieben darf. Du wirst die emotionalen Muster legen, damit das Kind mit der Welt in Beziehung tritt und sein Verstand und seine Emotionen dann ganz und gar verstehen kann. Das ist die Aufgabe, die eine Mutter und ihr Kind wahrlich glücklich macht. Eine Aufgabe, der wir Männer nur aufmerksam zuschauen können, voller Bewunderung. Und wenn wir gut sind, voller Achtung und Liebe. Denn das ist etwas, was wir nicht können. Du als Mutter bringst deinem Kind die Liebe bei, so wie der Grundschullehrer den Kindern das Alphabet lehrt. Und so soll es uns Männern heute eine Ehre sein, dir in dieses Feld gefolgt zu sein. Das universelle Feld der Mütter und Frauen als Grundlage allen Lebens. Und nun wird es Zeit, zurückzureisen. Wir Männer ziehen uns nun zurück. Und du und alle anderen Frauen, die sich dort in diesem Feld bewegen, ihr entscheidet ganz alleine, wann ihr zurückreist. Und egal, wann es soweit ist, ihr werdet ganz automatisch den Rückweg finden, durch das Rote Tor geleitet werden. Und vor dem Tor erwartet euch der breite, weiße Lichtstrahl, der uns alle zurückbringt in unseren Alltag, in das Hier und Jetzt. Und den Männern kann ich im Moment nur empfehlen, dass wir uns einmal vor all diesen Frauen verneigen. Denn eins ist klar, wenn wir uns voller Achtung vor dem Weiblichen verneigen können, dann wachsen wir Männer in unsere wahre Größe und sorgen dafür, dass das Wunderkind und damit das Weibliche geschützt bleibt und tragen dazu bei, dass die Zukunft bessere Umstände von Generation zu Generation zulässt. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute wie immer mit den Worten Es ist nie zu spät, ein glücklicher Mensch und ein zufriedener Mensch zu sein. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, und wünsche allen eine gute Zeit. Euer Leroy G. Melhus.